0: Goed, vorige keer heeft Oscar gesproken en daarvoor Maarten over leven in vrijheid. Als je nog niet nageluisterd hebt, of je was er niet, luister het nog even na. Hartstikke goed. En wat het thema zijn we mee bezig? Vrijheid, leven in vrijheid. Je zou ook kunnen zeggen leren om te leven in vrijheid. Ik wil gaan naar het eerste plaatje. Een bijbeltekst die we hier uh, dit jaar behandelen met elkaar, even vanuit een andere vertaling, dat helpt mij soms om het weer even fris tot mij uh, te laten komen, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden, de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Nou, als je kijkt naar deze man, als iemand tegen hem zou zeggen van, hé kerel, die bal, laat me lekker los. Ik Denk dat hij blij zou zijn, dat hij opgelucht zou zijn. Deze man, de sterkste man van de wereld of zo, die moest van de ene plek naar de andere plek lopen met zo'n bal. Ik weet niet hoeveel kilo, gigantisch. kost hem heel veel kracht, kost hem heel veel energie om die bal te verplaatsen. En soms kan het zo zijn dat ons leven als het ware als die bal is. Dat er dingen in ons leven zijn, in ons denken, oordeel, angst, andere emoties die we tillen en die alleen maar zwaar zijn, die alleen maar een last zijn. En het mooie is dat we met elkaar, en God wil ons daarin met elkaar gebruiken, dat we leven in vrijheid. De volgende sheet. Ook weer zo'n kerel die zo'n boomstam van de ene plek naar de andere plek moet moet tillen. Ook als je tegen hem zou zeggen van, joh, ga gewoon lekker rennen en laat die boomstam die boomstam. Wat dan opluchting zou dat zijn? En toch probeert allerlei invloeden, allemaal systemen en structuren en verwachtingen en dingen van binnenuit, Dingen op ons te leggen die het heel zwaar maken. En als ik dit beeld zie, die man met met, met dat hout, dan denk ik, wij hoeven dat hout niet te dragen, omdat Jezus voor ons dat hout heeft gedragen. Wij mogen leven in vrijheid. We zijn bedoeld en bestemd naar het originele plan om te leven in de ruimte die God voor ons uh, beschikbaar heeft gesteld. Jij bent niet bestemd, God droomt niet over jou tot je leeft in bedrukking, in zwaarmoedigheid, in angst, in stress, in bezorgdheid. Al die emoties zegt Jezus van, ik wil het voor jou dragen, ik wil het met jou dragen, dat we het samen doen. En vandaag wil ik kijken naar, naar één geweldige ballast die vaak op ons komt. En dat is het eigenlijk gevoel van binnenuit, en dat is het gevoel angst. En gaan we naar de volgende sheet. Je hebt allerlei soorten angsten. Je kunt van de ene heel erg vrij zijn, terwijl je op het andere gebied enorm beklemd en bezwaard wordt uh, doordat je ergens bang voor bent. Er schijnen iets van 200 à 250 namen te zijn voor iets waar je bang voor kan zijn. Je kunt bang zijn voor een podium, je kan bang zijn voor een microfoon, je je hebt zelfs angst voor uh, verantwoordelijkheid, van alles en nog wat. Nou, wie van jullie heeft de last van... uh, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, joh. Ballastofobie. Niemand? Nou, dat is mooi. Dat is angst voor raketten. Er zijn mensen die zijn bang voor raketten. Nou, gelukkig, wij niet. Dan heb je allurofobie. Iemand last van? Dat zijn best wel vrijen al al. Dat is voor katten, als je bang bent voor een kat. Anomofobie. Ken je dat? Dat is dat je bang bent voor de wind. Nou, lekker als je in Nederland woont. Er zijn dus echt mensen... En dit vinden wij misschien een beetje raar of vreemd, maar die zijn echt bang voor de, voor de wind. Nou, lekker met Pinksterwind wind dan. Dan heb je nog antofobie. Is daar iemand bang, of ben je bang om je vinger op te steken, dat is dat je bang bent voor bloemen. Ja, je weet wat het is. Nou, als je die vier denkt, dan denk je wat raar en vreemd dat je daar bang voor bent. Voor de wind, voor de kant, voor, uh, voor raketten, voor andere dingen. nou andere dingen, dat is antofobie uh, zoiets is dat je bang bent voor de tandarts. Nou, Daar hebben we er al uh, meer uh, last van, toch? Laten we eerlijk zijn. Trypanofobie is dat je last hebt van injecties, dat je daar bang voor bent. Je denkt van oei, liever niet. Nou, dat uh, herken ik wel. Heb je Nou, Dat is wat bekender misschien, hè? kleine ruimtes in de lift, gesloten. Voor sommige mensen vinden dat heel spannend. Die ontwijken dat zoveel mogelijk. En de laatste, hematofobie. Dus niet dat je bang bent voor de hema, of dat je vrouw naar de hema gaat en, en hem leeg koopt. Nee, dat is dat je bang bent voor, uh, voor bloed. Maar wat zo apart is, dat je dus voor het ene heel bang kan zijn en voor het andere niet. En elk mens heeft verschillende uh, angsten daarin. En als je kijkt naar die 250 angsten, um, kunnen we de ander of onszelf daarin veroordelen. Van, waaah, dat jij nou bang bent voor dit of dat. Maar Wat we al geleerd hebben vorige keer van Maarten, is goed om dat juist niet te doen. En ik heb juist gezien dat mensen die worstelen met angst, met angsten, dat zijn juist mensen die heel vaak geroepen zijn om in het profetische en in het bovennatuurlijke met autoriteit te wandelen. Juist als jij een persoon denkt over jezelf van, joh, ik worstel best wel veel met angst. Angst is een grote reus in mijn leven dan wil ik je vanochtend bemoedigen. Hoogstwaarschijnlijk heeft God een hele bijzondere profetische roeping, autoriteitberoeping, op jouw leven gelegd. En is daar in de geestelijke wereld, hoe dat precies werkt, weet ik allemaal niet. Zijn er machten die jou proberen klein te krijgen, met angst? Want angst is een instrument, vaak ook van de vijand, terwijl er juist een profetische roeping op je leven uh, ligt. En uh, zeker als man kunnen we... we, uh, Net doen alsof we geen angst hebben. Vandaag spreek ik over angst algemeen. Volgende week mag ik spreken over angst voor mensen. Angst voor autoriteitsfiguren. Nou, een paar jaar geleden, de meesten weten het wel, zat ik echt in een, in, een, in een diep dal. Had ik ook last van heel veel angsten. En Vera zei, joh, je moet echt met een psycholoog gaan praten. Ik wil alles altijd zelf oplossen. En ik zeg, joh, ik heb God. En uh, uh, daarnaast ben ik zelf hulpverlener. Ik red het wel. Nou ja, dan worstel je nog een tijdje. Haal je nog wat boeken, in mijn geval, over angst? Dat is, er, Vera. Dat is toch bij de kinderen. Het eh, is gewoon goed om eens even met een psycholoog te praten. Ik zeg, joh, dat zijn mijn collega's. Ik ga niet aan de andere kant van de tafel zitten. Op een gegeven moment ging ik erover uh, bidden. en Toen liet God me dat verhaal zien van die man die zich moet laten wassen in de Jordaan zeven keer. En toen werd hij schoon. En toen dacht ik, inderdaad, die, die psycholoog dat voelt voor mij als die vieze rivier de Jordaan. Dat heb ik later nog tegen hem uh, gezegd trouwens, dat was niet zo handig. Maar, uh, maar uh, ik heb een aantal gesprekken gehad over angsten. En ik dacht, ik ben bedoeld om vrij te zijn. En natuurlijk, God kan in één keer, bam, vuurwerk, daar uh, ben ik helemaal voor. Maar soms wil God mensen gebruiken in de gemeente, buiten de gemeente, om over angsten te overwinnen. Een paar gesprekken gehad, heeft heel veel zicht gegeven over hoe ik denk, hoe ik functioneer, hoe ik reageer. Heeft me heel veel vrijheid gegeven. Super tof. En um, ik geloof dat niet elke angst van de duivel komt. Soms komt het uit systemen van vroeger. Soms komt het uit ons eigen denken. We weten vanuit onze hersenkunde um, um, kunnen dingen aangeleerd zijn. Bijvoorbeeld, als je als kind uh, leert dat elk ijsje gevaarlijk is. Laat staan, en je ziet een ijsje als kind en de ouders reageren: een ijsje, help. Dan gaat zo'n kind in zijn denken, ijs is gevaarlijk. Zo gaat hij daarnaar kijken. Gaat ijs, en iedereen is blij en vrolijk, dan gaat hij in zijn denken, ijs, blij, lekker, vrolijk. Zo kunnen voorwerpen of dieren of mensen in onze gedachten bepaalde emotie oproepen. Het is dan goed om binnen, binnen vriendschappen of binnen connectgroep of anderen met elkaar erover te praten, om daar elkaar verder te helpen. Maar ook, geloof ik zeker, dat angst van de vijand komt. De duivel gebruikt angst, omdat hij zelf losgekomen is van de liefde van God, is de duivel zelf een heel angstig figuur geworden. Die werkt vanuit angst. En soms zeggen mensen van... uh, Nee, laat ik het anders zeggen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zicht krijgen op de geestelijke wereld. Niet alles is demonisch, echt niet. Maar we hoeven het niet te ontkennen of te te negeren. Heel vaak hoor ik mensen zeggen van, ik heb zoveel last van de duivel... En eigenlijk, als ik eerlijk ben, denk ik, dat is misschien wel een beetje arrogant. Ik zelf denk dat ik niet echt last heb van de duivel. Waarom? Zo hoog ben ik niet in die hiërarchische ladder. Ik denk dat de duivel, die kan maar op één moment tegelijk zijn, ik denk dat hij veel meer bezig is met regeringsleiders en en geestelijke leiders in bijvoorbeeld het Midden-Oosten dan mijn kleine leventje. Tuurlijk heb ik wel last, last van invloeden, van machten. Maar wat zo mooi is, dat we mogen weten wie we zijn in Jezus en wie God is. Als we kijken naar God, dan is Hij hoog verheven, vol heiligheid, vol majesteit, vol pracht. Helemaal boven, bovenin is God. Helemaal heilig, verheven, vol met majesteit, eeuwig, helemaal God. En dan heb je een hele tijd niks. Heb je een hele tijd niks. Heb je een hele tijd niks. dan heb je een hele tijd niks. En dan had je drie hoofdengelen, aardsengelen, Michael, Gabriel en de duivel. En toen viel de duivel vanuit deze positie naar beneden nog lager nog lager. En wij als mens vielen ook in de zondeval ook zo heel laag. En doordat Jezus vanuit die hoogte kwam naar beneden en ons oppakte en heeft hij ons gezet in de hemels gewesten. En is de duivel onder ons. Sterker nog God zegt dat we in Jezus dat de duivel onder onze voeten is. Dus ik denk dat hij hier ergens moet zijn. Omdat hij onder mijn voeten is. En als ik dat bedenk in mijn denken, in mijn handelen, dan heeft angst weinig ruimte. Natuurlijk probeert angst ons aan te vallen, maar als ik dan besef van Satan is in potentie banger voor mij dan ik voor hem. En ik ben hoger dan hij. En als ik kijk naar handelingen, dan had de kerk, dan had de duivel meer een probleem met de kerk dan dat de kerk een probleem had met de duivel. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk perspectief is. Hoe zien we de dingen? God zegt over zichzelf, alle volken, alle volken, zijn een klein druppeltje aan de emmer. Zo groot ben ik. En dat perspectief geeft mij veiligheid en bescherming. En ik denk, angst is heel geniepig. Als we kijken naar de volgende sheet, dan is angst iets wat we vaak overschreeuwen. Ik wel. Of ontwijken, of wegvluchten, of we stoppen onze kop. In het zand. We schuiven het uit. We schuiven het op iemand anders. We negeren het. Ik weet nog wel, zoals de meesten van jullie weten... ...ben ik een hulpverlener en uh, twintig jaar geleden begon ik. En dan heb je soms een slecht nieuwsboodschap. Dat iemand bijvoorbeeld geld vraagt, uh, zakgeld. En dat ik dan moet zeggen, dat krijg je niet. Of iemand vraagt verlof en krijgt het niet. Zo'n slecht nieuwsboodschap. Nou, ik wil alleen goed nieuws vertellen natuurlijk. En geen slecht nieuws. Eerste paar weken van mijn hulpverleningscarrière... Probeer ik dat een beetje tactisch van me af te duwen. Van wil jij dat doen of iemand anders? Of kan ik vandaag iets eerder in huis? Wil jij dat overnemen? Omdat ik moeite had, ik was bang voor de reactie van agressie of verbaal. En zo kon, je, kon ik het een lange tijd kon ik het zo een beetje van me afduwen. En op een gegeven moment lukte het niet meer. Toen moest ik naar iemand toe. Ik zeg, joh, je had verlof aangevraagd. Maar, sorry, niet mijn schuld. Maar je mag niet op verlof. Help. Weet je? Angst moet je onder ogen komen. De draak van angst moet je onder ogen komen. Om het te overwinnen. Niet verstoppertje spelen. Want angst, dat is de volgende, is als het ware een bloedzuiger die in je systeem, in je denken gaat zitten. Nou, ik heb een klein beetje verstand gekregen afgelopen week van bloedzuigers. Vooral in Aziatische landen, waarschijnlijk weet je het wel, kan het ergens bijvoorbeeld in je been gaan zitten en je hebt dat niet door. En dat zuigt, soms heb je het wel door, soms niet, bloed uit jou en en wordt er zelf groter van. Dat, weet je, dat, dat is eigenlijk wat angst doet. Angst is een dief, een bloedzuiger. Het rooft energie, het drooft kracht, tevredenheid, dankbaarheid, vrede, vreugde, autoriteit, het profetische. Angst zuigt het weg. En daarom is het eigenlijk ook zo mooi, als je kijkt naar Jezus voordat hij naar het kruis ging, dat hij angstig werd. En ik geloof, op dat moment heeft hij alle angst, waar je ook bang voor bent. Al is het raketten, al is het ziekte, al is het toekomst van je kinderen. Angst voor kanker, angst voor uh, terrorisme, noem het maar op. Al die angst kwam op Jezus. Alle angst. En werd hij bang. Hij die nooit geen angst kende, werd bang. Wat we ook met avondmaal gevierd hebben, zodat wij in vrijheid konden leven. Jezus, zegt de Bijbel, zag een vreugde na het kruis. Wat was die vreugde? Wat was de blijdschap van Jezus? Waarom was Jezus al blij voordat hij naar het kruis ging? Omdat hij wist, daar komt iets achter. En dat was dat jij en ik geroepen zijn om in vrijheid te leven. Wie de zoon heeft, is waarlijk vrij. Wie de geest heeft, daar is vrijheid. Laat je dan niet opnieuw iets opleggen. Een andere sheet die ik wil laten zien. Dat is een uh, aanbiddingsleider. Hij heet uh, Ray Hughes. En hij is bijna net zo goed als uh, als Oscar en en Jona. Bijna. En hij is een van mijn favoriete aanbiddingsleiders. Maar eigenlijk, even hier, mijn familie. Eigenlijk vind ik hem niet eens zo heel goed. Zijn teksten zijn niet zo bijzonder. En muzikaal vind ik hem eigenlijk ook niet zo heel goed. Toch is hij een van mijn allerfavoriete aanbiddingsleiders. Waarom? Omdat zijn verhaal... Zo schitterend is en zo mooi. Deze man, Ray Hughes, is nu een van de geestelijke vaders muziek van, van Battle. Waar wij ook veel van zingen en van Morningstar. Maar deze man komt uit een hele gebroken gezin. Eigenlijk uit een hele gebroken generatie. Zijn, zijn, zijn vader en die vader en die vader. Um, alles wat een beetje negatief was, speelde daar plaats. Seksueel misbruik. Drugs, alcohol, lichamelijk geweld. Zijn oom, zijn zus, zijn, ding, zijn, zijn opa, zijn oma's, zijn ouders. Gevangenisstraffen. Noem het maar op. Alles, als je gelooft in generatievloeken, alles wat er zo'n beetje bestaat, kwam in zijn familielijn voort. Weet je, criminaliteit, alles. En uh, hij verkocht, in zijn tienerjaren verkocht hij in een rockconcert... Um, in de jaren zeventig uh, verkocht hij drugs. En iemand vertelde hem over Jezus. Hij had een radicale ervaring met Jezus. En hij maakte een keus. Op dat moment zei hij van mijn hele familielijn is destructief. Ook veel suicide, veel depressie, veel agressie, veel um, zelfs moord in zijn familie. En hij zegt ik wil dat het stopt. En hij zei samen met Jezus tot hier en niet verder. Dat was een keus die hij maakte. En hij begon de Bijbel te lezen, de evangelie, en hij zei, met Jezus gaat me dit lukken. Met Jezus gaat deze destructieve lijn stoppen en gaat mijn generatie, gaat rechtop staan en gaat bloeien. En dat hij zei, zelfs die andere lijn, geestelijk ga ik kinderen voortbrengen. Hij zei, samen met Jezus kan ik dit. En ik geloof dat ook jullie, misschien een aantal van jullie, geroepen zijn dat je net herkent in je voorgeslacht heel veel destructiviteit, heel veel negatieve dingen. En dat jij een keuze hebt gemaakt, en dat God voor jou een keuze hebt gemaakt, tot hier en niet verder, angst en oordeel en leugen stopt hier. Dat jij samen met Jezus, in zijn woord, in zijn geest, met anderen mag groeien en dingen rechtop mag laten staan. Ik geloof dat je ervoor geroepen bent. En daarom maakt het voor mij een van de favoriete aanbiddingsleiders. Van, want ik weet, hij komt uit min 20. En hij zit nu misschien op, op 8. In een perspectief, wat een held, wat mooi. En dat geeft geloof en hoop voor ieder van ons. Dan wil ik naar de volgende sheet. <tiek> nou, Hier een paar uh, sportieve dames die een bergje oprennen En je ziet dat ze best wel kapot zijn. Dat komt niet zozeer door de afstand, dat kennen ze wel. En ook dat het berg op gaat, daar zijn ze voor getraind, daar zijn ze voor geoefend. Wat het zwaar maakt is die, uh, ja, die, die lode zak die ze moeten dragen. En dat is wat angst doet. Jij bent misschien ook getraind. Je bent slim, je bent intelligent, je, bent, je hebt heel veel kwaliteiten. En je weet, af en toe moet je in het leven een bergje op. Ook als christen, het is af en toe pittig. Je komt heuvels tegen die je energie kosten. Maar het is die lode last die het zwaar maakt. En dat is angst. Angst is vaak die last die ons te neerdrukt. En dan zegt de Bijbel, in de liefde is geen plaats voor angst. Integendeel, volmaakte liefde drijft de angst uit. En het het, het loskomen van angst, een van de sleutels die God heeft gegeven, is zijn volmaakte liefde. Als we kijken naar het verhaal van Petrus, dan zien we, wat wat Oscar ook zo net al mooi benoemde, dat hij ook angstig was, met die andere gasten verstopt, angstig. En op een gegeven moment is het dat hij de liefde van God, als het ware, leert kennen. Van, hou je echt van me? Ja, ik hou nog steeds van u. Ik Ik hou van jou, jij houdt van mij, dat is het. En toen kwam de kracht van de Heilige Geest. En we zien dat het leven van Petrus enorm verandert. Het was door de, door de liefde, door de kracht van de Heilige Geest, dat de vrijheid in het leven van, van, van Petrus eh, ontstond. Was het zo dat Petrus op dat moment helemaal geen angst meer kende? Denk het niet. Denk, soms heb je angst uh, die nuttig is. Dat zit ook in een systeem. Soms kan net... Angst, een bepaalde functie hebben. Angst voor vuur, angst voor andere dingen. Soms is het nuttig. Maar vooral angst die belemmert om te te wandelen in datgene waarvoor God je geroepen heeft. Als we kijken naar de volgende sheet. Dan zie je dat wat ik geloof dat God ons vrijheid heeft uh, gegeven. Dat we wandelen in die vrijheid om vrucht te dragen. Het is niet alleen voor onszelf dat we ons gelukkiger voelen en beter voelen. Wat natuurlijk geweldig is. Maar het is ook, waarom wil God jou vrijmaken, meer en meer? Zodat je vrucht kan dragen. Als je belemmerd wordt door angst, of door oordeel, of door leugens, wordt het lastiger om vrucht te dragen. En Gods plan is dat jij vrucht draagt. gaan we naar de volgende. Het verhaal van Petrus. We weten met pinksteren, misschien heb je het afgelopen dagen gelezen, de heilige geest, pinkstervuur, mensen vol enthousiasme. Maar toen was die pinksterconferentie zeg maar afgelopen daar in Jeruzalem, en hoe nu verder. En dan zien we dat Petrus en Johannes op een gegeven moment naar zeg maar, een kerkactiviteit gingen. In dit geval gingen ze naar een gebedsbijeenkomst. En ze liepen daar gewoon door de straat naar hun kerkactiviteit. En op een gegeven moment, zoals wel vaker, was daar die arme man en die riep van... heb je wat geld voor mij? Heb je een euro? En wat zo mooi is in het verhaal van Handelingen 3... Het het, het was een verhaal van alle dag. Het was niet een conferentie of zo. Nee, Petrus en Johannes gingen gewoon naar de connectgroep. Ze gingen gewoon naar de bidstond. Ze gingen gewoon naar iets toe. En dan zegt Petrus, die zegt van joh, zilver en goud heb ik niet. Maar ik geef u in de naam, maar wat ik heb, geef ik u. In de naam van Jezus, Christus, de Nazorea, wandel, sta op. Dan gaan we naar de volgende En hij pakte hem bij de rechterhand en trok hem overeind. En op hetzelfde moment werden de voeten en de enkels van de man stevig en sterk. Dit is de Petrus die zei, ik ken Jezus niet en ik weet het niet en ik twijfel, die nu door de kracht van de Heilige Geest autoriteit neemt om een zieke te genezen. Dan gaan we naar de volgende. Meteen sprong hij overeind en liep rond en ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Lopend en springend en godlovend. Fantastisch. Volgende. En er is daar natuurlijk heel veel mensen die reageren heel verbaasd. Als jij iemand opeens bij de Jumbo of de Albert Heijn deze week geneest, hoe gaat de omgeving reageren? En iedereen is verbaasd van hoe kan dat? Hoe doe je dat? Wie ben jij? Maar hebben we net Jezus gekruisigd? Zijn we daar af, Komen er weer van die anderen die wonderen en tekenen doen? En hij zegt bange Petrus, vervuld met de geest. die zegt elite? Waarom bent u zo verbaasd en waarom staat u ons aan alsof het onze eigen kracht of vroomheid is? Alsof het daaraan te danken is dat deze man weer kan lopen. Petrus wist, het komt niet door mijn eigen gebeden of mijn eigen heiligheid. Door mijn eigen kracht. Nee, het is de kracht van de Heilige Geest door mij heen. En dan de volgende. En dan zegt Petrus... De taal van die mensen, hij sluit aan bij de Joodse leiders. Hij zegt, de God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vaderen, heeft zijn kind, zijn zoon Jezus verheerlijkt, die u hebt overgeleverd. U hebt hem verlogend. Nou, dat is niet echt bange taal, hè? U heeft hem verlogend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. gaan we naar de volgende. U, echter, hebt de heilige en rechtvaardige verlogend. En gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Dat is wat jullie hebben gedaan. Nou, dat is best wel confronterend. Dat is niet de man die bang was. En dan de volgende. Maar de vorst van leven, dat is Jezus. De vorst van leven hebt u gedood. Hij durft het wel te benoemen. Het was niet zo ingehouden of sociaal wenselijk. U, zegt hij, hebt de vorst van leven gedood. Maar die heeft God uit de doden opgewekt. De volgende. En dan zegt Petrus, Jezus heeft deze lamme man genezen. Door ons geloof, door geloof in Jezus, is hij volkomen gezond geworden. Dus Petrus zegt, het was niet door mijn kracht, het was niet door mijn heilige, heilige daden of door mijn eigen kracht. Het was door mijn geloof die ik in Jezus stopte, dat hij alles kan, dat voor hem alles mogelijk is, dat hij weer gezond werd. En u ziet het zelf. U bent getuige. Nou dan de volgende. Wat denk je van nou iedereen is blij. Dan gaat iedereen zeggen: "Peter is bitter ook voor mij. Ik heb ook hoofdpijn, last van mijn knie." Nee hoor. En zij sloegen de handen aan hen en zetten hen, Petrus en Johannes gevangen. En denk je dat nou. En er staat er iets verderop. En velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden. En het aantal mannen, hebben ze nog niet eens de vrouwen en de kinderen meegerekend, werd ongeveer 5000. Dus door dat moment dat hij gewoon in het dagelijks leven van A naar B liep, was daar een momentum, vervuld met de heilige geest, een wonder en velen komen tot geloof. Dan gaan we naar de volgende. En dan op een gegeven moment zien we dat hij wordt uh, gevangen genomen, Petrus en Johannes. En dan komt er een groep mensen, uh, Caiaphas, Annas en nog een hele hoge priestelijke raad. Ik weet niet, het kunnen de veertig zijn, het kunnen de tweehonderd zijn en nog anderen. Komen er en er wordt gezegd. Johannes en Petrus werden in het midden geplaatst. Nou, dat is wel een beetje beangstigend en bedreigend. Sta je in het midden van al die gasten die jouw beste vriend Jezus hadden gekruisigd. En dan zegt Petrus, vervuld met de geest, leiders van het volk, een oudste van Israël. Luister goed naar mij, zegt hij. Van de volgende. Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad, de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, Laat het dan bij u allen en bij heel het volk van Israël bekend zijn, dat door de naam van Jezus Christus, de Nazareer, die u gekruisigd hebt, maar die God uit de doden opgewekt heeft, dat door hem deze man hier gezond voor u staat. Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar die de hoeksteen geworden is. En de zaligheid is in geen ander, want er is Onder de hemel, geen andere naam, onder de mensen gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. Nou, Dit is heel bijzonder. Wat een vrijmoedigheid. Met Pasen was hij een, niet een paashaas, maar een angsthaas, en nu volle vrijmoedigheid. En ze zien het ook. Ze zeggen, toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkte dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen waren geweest. Daar wil ik tot slot twee dingen over zeggen. Heel vaak lezen we deze tekst en denken we van, Johannes en Peter dus waren heel erg dom. Nou, dat is helemaal niet zo. Uh, als je kijkt naar die context, je had zeg maar, in, in Israël in die tijd uh, had je, hoe, hoe noem ik dat verschillende universiteiten. En er was een beetje concurrentie tussen die universiteiten uh, en, en, en de, 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 de de universiteit van Jeruzalem, die deed een heel erg minachtend over de school, de rabbischool van Galilea. Die hadden zoiets, ja, 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 dat stelt niks voor. Misschien zoals ik het, Amsterdam of Rotterdam of Den Haag zou zeggen, joh, die, uh, die uh, laat staan dat in Ede een universiteit is, dus universiteit in Ede, ja, daar op de Veluwe, Gelderland, Bijbelbel, dat stelt allemaal niks voor. Ze denken het wel, maar ongeletterd eenvoudig. Als je kijkt naar de brieven van, van Petrus en Johannes, waren het hele slimme, joodse geleerde mensen. Als we dan denken, van we hoeven geen kennis op te doen, of geen wijsheid, of geen waarheid, want dat waren Petrus en Johannes ook niet. Nou, dat is dus niet waar. Ze waren zeker slim en ze hadden zeker wijsheid. Maar toch is daar een vrijmoedigheid die iedereen verbaasde. En wat was dat, die vrijmoedigheid? En hoe kwamen ze aan die vrijmoedigheid? Wat is die verandering? En dan zeggen ze, zij waren mensen... Die met Jezus samen zijn geweest. En Kijken mensen zo naar jou. Ben jij iemand die met Jezus is? Dat jij tijd hebt om met Jezus samen te zijn. Petrus en Johannes die deden bijzondere dingen. Waarom? Dat ze zeiden van, hey, ze zijn vrijmoedig, ze hebben krachten. Waarom? Om ze zijn samen geweest met Jezus. En ik denk, dat is de uitdaging om te groeien in, in het leven met God. Dat wij met Jezus zijn. Hebben we tijd alleen met Jezus? Durf jij in je drukke agenda iets te plannen? Van dan en dan heb ik tijd met Jezus. En uh, wat ik, er is een, een, een voorganger ergens in Amerika. En die man doet best wel veel wonderen en tekenen. Brengt veel mensen tot geloof. En in een interview wat, wat, wat op YouTube staat, werd aan hem gevraagd. Van, wat is nou je geheim? Hoe komt dat nou? Dan zei hij... Als God iets zegt, dan doe ik het. Dat is denk ik een belangrijke sleutel, zei hij. Maar twee, ik ben eigenlijk al twintig jaar verstopt in het evangelie. Hij zegt, ik lees al twintig jaar gewoon elke dag de vier evangelieën. Ik kom daar niet uit. Elke keer vind ik het zo boeiend, zo inspirerend, zo gedreven. Soms probeer ik iets anders te lezen of een boek, maar elke keer word ik teruggezet naar die vier evangelieën. Het hart van Jezus, het karakter van Jezus, het wezen van Jezus. Hij zegt, en ik denk dat, dat daar alles uitkomt. Hij zegt, ik ben gevangen, op een goede manier, bevrijdend gevangen, in die vier evangelieën. En daar komt alles uit. En ik, dat, dat was confronterend. Hoeveel tijd, hoeveel prioriteit geef ik om samen met Jezus te zijn? Wil ik afronden. En het gaat niet zozeer dat we denken van, we willen vrij zijn om het vrij zijn. Nee, we willen God kennen, willen hem lief hebben, willen hem groot maken, willen hem aanbidden, willen ontzag hebben voor God. En de vrucht daarvan is dat we we vrij zijn. Anders wordt God een instrumentje tot vrijheid. En kan Boeddha het ook doen, of een andere. Nee, we willen God kennen zoals hij is. En daaruit komt vrijheid. We willen de dienst dienst afronden. Ik wil gewoon een gebed bidden. Dan gaan we aanbidden en daarna wil ik een oproep doen. Voor meer en meer vrijheid. Laten we nog uh, even concentreren en bidden. Vader, dank u wel dat u volmaakt bent. Dat u heilig bent. Dat u rein bent. Dat u puur bent. Vader, dank u wel dat u nooit bezorgd bent. Geen paniek kent. Geen stress kent. En dat u onze papa bent. Dat u onze vader bent. Vader, we bidden op dit moment, eer dat u ons uh, laat zien. Waar angsten zijn in ons leven, in ons denken, in onze gevoelens. En we bidden in de machtige naam van Jezus, dat u ons nog meer vrij zet. En ik wil u danken voor alle vrijheid die u ons al heeft gegeven. U heeft zoveel mensen al hier heel veel vrijgemaakt. Van leugens, van verkeerd denken, van verkeerde patronen, gedrag. U heeft al zoveel gedaan in ons midden. Dank u wel daarvoor. U heeft afgelopen jaren, door verschillende bedieningen, heeft al zoveel vrijheid gebracht. En we bidden opnieuw, vader, we willen uw vrijheid. We willen niet... Een vrijheid van, van, uit andere bronnen. We willen de werkelijke vrijheid. De vrijheid die er nu is. En we bidden voor elke angst. Dat er vrijheid komt. Dat, u, dat we mogen onderscheiden waar het vandaan komt. We bidden voor inzicht. Voor wijsheid. Waar zijn angsten die ons blokkeren. Die ons belemmeren. Waar zijn angsten die als het ware bloedzuigers zijn. Die, die vreugde roven. Die vreugde stelen. Vader willen mannen. En vrouwen zijn van vrijheid. Jongens en meisjes van vrijheid. U heeft ons gemaakt om vrij te zijn. U heeft alles betaald zodat wij vrij konden zijn. Dank u wel voor die vrijheid. In Jezus naam.